0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 27. August. Und das sind heute unsere Themen. Anschlag mit Ansage. Merkel-Bilanz mit Flecken. Werbung mit Helmut Schmidt. Afghanistan. Was für ein furchtbarer Tag für die Menschen in Kabul. Zum letzten Mal hoben am Donnerstag die Maschinen der Luftwaffe gegen Deutschland ab, bereits fünf Tage bevor auch die Amerikaner endgültig abziehen. Grund für den vorzeitigen Befehl zum Abrücken, ungewöhnlich konkrete Warnungen vor einem bevorstehenden Terroranschlag. Etwa zur gleichen Zeit, als der letzte deutsche Flieger startete, erschütterten dann tatsächlich zwei gewaltige Explosionen die Umgebung des Flughafens, in der sich die Ausreisewilligen drängten. 13 US-Soldaten, die die Zugänge zum Flughafen bewachen, sind tot und laut BBC rund 60 afghanische Zivilisten. Die Luftwaffe hat derweil laut Verteidigungsministerium alle deutschen Soldaten, Diplomaten und verbliebenen Polizisten aus Kabul ausgeflogen. Allein bei den deutschen Behörden hatten sich in den vergangenen Wochen laut Handelsblatt-Informationen 100.000 Menschen gemeldet und eine Evakuierung erbeten. Rund 5.000 wurden tatsächlich von der Bundeswehr ausgeflogen. Dem Handelsblatt, sagte CDU Außenexperte Roderich Kiesewetter, es ist klar, dass viele zurückbleiben werden und das schmerzt. Das Tragische mit dem Ende der Luftbrücke und dem Abzug der letzten NATO Soldaten wird voraussichtlich auch das Interesse des Westens an Afghanistan rasch abklingen. Der derzeitige Brennpunkt der Weltpolitik wird zu dem werden, was Libyen oder Syrien bereits sind, Schauplätze vorzeitig abgebrochener Demokratieexportexperimente, Verwüstete Menschenversuchslabore, deren alleingelassene Insassen wir nur noch wahrnehmen, wenn sie als Terroristen oder Flüchtlinge zu uns kommen. Regierungschefin. Kabul hat der scheidenden Bundeskanzlerin nach der Covid-Pandemie nur noch eine letzte Krise beschert. Davor waren schon Flüchtlingskrise, Eurokrise, Finanzkrise. Der politische Ausnahmezustand begleitet Angela Merkel bis in die letzten Tage ihrer Amtszeit. Wie wird Angela Merkels Bilanz im Rückblick ausfallen, speziell in ökonomischer Hinsicht? Unser Wochenendtitel versucht diese Frage anhand von Grafiken, Daten sowie Gastbeiträgen namhafter Wirtschaftswissenschaftler zu beantworten. Ein Eindruck zieht sich dabei durch alle Politikfelder. Wenn's ums Reagieren geht, ist Merkel spitze. Das Agieren fällt ihr schwer. All die Leitartikler, die von Merkel mehr Führung und mehr Visionen einfordern, verkennen indes, solch ein entschlossenes Voranschreiten widerspricht zutiefst Merkels Politikverständnis. Sie geht davon aus, dass eine Politikerin nur erfolgreich bewegen kann, was die Gesellschaft auch bewegt haben will. In Merkels Welt kann man als Regierungschefin dem Zeitgeist knapp voraus sein oder ihm dicht auf den Fersen folgen. Wer versucht, ihn zu verändern, sich ihm gar entgegenzustellen? ist zum Scheitern verurteilt. Ihre größten Zumutungen bewahrt sich Merkel daher nicht für die Wähler auf, sondern für die eigene Partei. Der CDU schnitt Merkel langsam den konservativen Kern heraus. Die Liste der Grausamkeiten ist lang Atomausstieg, Eurorettung, Mindestlohn, Wehrpflichtaussetzung, Frauenquote. Doch weil die Kanzlerin ihre Partei nur erdulden ließ, wozu große Teile der Gesellschaft längst bereit waren, litt die Beliebtheit der CDU deutlich stärker als die der Kanzlerin. Übrigens, je komplizierter sich die Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl am 26. September gestalten, desto größer Merkels Chance, als am längsten amtierende Bundeskanzlerin in die Geschichte einzugehen. Bis zum 19. Dezember muss Merkel nach der Wahl noch im Amt bleiben, dann hätte sie Helmut Kohl überholt. Zum Vergleich, der Hamburger Sportverein verschliss während der Ära Merkel 23 Trainer. Börse. Im Fokus der Finanzmärkte steht an diesem Freitag die virtuelle Jackson Hole-Konferenz der US-Notenbank. Der Zeitpunkt ist spannend. Die Inflation in den USA ist im laufenden Jahr deutlich höher ausgefallen, als die Zentralbanker prognostiziert hatten. Bereits mehrere FED-Vertreter haben ein baldiges Ende der massiven Anleihekäufe der US-Notenbank gefordert. Ökonomen prognostizieren, dass die FED noch in diesem Jahr mit dem Einstieg in den Ausstieg beginnt. Investoren warten nun ab, ob FED-Chef Jerome Powell in seiner Rede heute um 16 Uhr deutscher Zeit weitere Hinweise gibt. Kurz vor Handelsschluss könnten die dann auch die deutschen Börsen bewegen. Unser Geldpolitik-Experte Jan Malin kennt die Details. Nachhaltigkeit. Die Geschichte scheint zu bestätigen, was wir irgendwie schon immer geahnt haben, dass es beim Boom der nachhaltigen Geldanlagen nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Wo sollen die ganzen nachhaltigen Aktien denn plötzlich herkommen? Die multinationalen Konzerne, die ihre Aktionäre ausschließlich mit fair gehandeltem Verlaffelreich machen, müssen schließlich erst noch gegründet werden. Nun wollen die US-Börsenaufsicht SEC und die Finanzaufsicht Bafin Vorwürfe überprüfen. Deutschlands größte Fondsgesellschaft DWS habe bei ihren Angaben über nachhaltige Vermögensanlagen übertrieben. Der Aktienkurs der DWS brach daraufhin um mehr als 13 Prozent ein. Laut der im Unfrieden geschiedenen Ex-Nachhaltigkeitschefin der DWS soll die Firma das Fondsvermögen, das sie ökologisch, sozial oder ethisch angelegt hat, zu hoch ausgewiesen haben. Die DWS weist die Vorwürfe zurück und betont, dass mit solchen ESG-integrierten Anlagen das Vermögen gemeint sei, das in Sachen Nachhaltigkeit auf den Prüfstand gestellt worden sei. Auch im Kleingedruckten des Geschäftsberichts steht, dass ESG-integriert bei der DWS nur bedeutet, dass diese Vermögenswerte unter dem Gesichtspunkt ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien analysiert wurden. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie ESG-Kriterien auch genügen. Juristisch mag die DWS damit aus dem Schneider sein, aber wirklich beruhigend für die grüne Investorenseele klingt das nicht. Das Handelsblatt bleibt dran. Sozialdemokraten. Und dann ist da noch der am Donnerstag vorgestellte neue Wahlwerbespot der SPD. Der wirkt wie bewusster Kontrapunkt zu den musikalischen Grüßen vom Kirchentag, mit denen uns die Grünen in ihrer Wahlwerbung überzeugen wollen. Die größte Überraschung, die Sozialdemokraten holen für ihren Spot tatsächlich noch einmal Helmut Schmidt aus der geistigen Aservatenkammer, damit auch wirklich jeder kapiert, in wessen Tradition Olaf Scholz stehen will. Verantwortung, Kämpfen, Dienen und Sicherheit sind die Schlüsselbegriffe. Dazu konkrete Wahlversprechen, 400.000 neue Wohnungen im Jahr, 12 Euro Mindestlohn. Alles nicht besonders aufregend, aber weitgehend fehlerfrei. Ein Spot, wie der Kandidat, für den erwirbt. Ich wünsche Ihnen einen ebenso aufregenden wie fehlerfreien Tag. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. PS, ab Montag übernimmt hier wieder Hans-Jürgen Jacobs den morgendlichen Wegdienst. Und ich summe gleich auf dem Heimweg die Zeilen von The Who, die mir übrigens in dieser Woche bei all den Texten über die angeblich größte Rockband aller Zeiten ein bisschen zu kurz kam. I'm a substitute for another guy, look pretty tall, but my heels are high. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Reckens, gesprochen von Peter Hofmann.